0: 这里有投资，也有生活，能帮忙也能帮人，欢迎来到小客栈。上期节目，小罗和诗雨聊了关于投资大师在生活中挖掘消费股的故事。爱喝酒的小罗似乎特别看好白酒，但是啊，结尾又卖了个关子：白酒除了产销不对等，还有其他的利空因素吗？为什么诗雨钟爱主动基金，小罗偏爱指数？到底谁是正确的？结尾的彩蛋，请吃饭又是怎么回事儿呢？欢迎收听理财小客栈。白酒的产量这个数据虽然现在没有更新了，但是我们从以前来看，应该是在二零一六年，它就见到了顶峰，然后就下来了。那么这大量的酒去了什么地方？为什么出厂价就一千出头，它能够炒到三千才能够买到，甚至买不到？所以这是一个很大的一个问题。那这是一个问题，那还有一个问题是什么呢？师姐，你知道还有一个问题是什么吗
1: ？是什么？年轻人不喝白酒了
0: ？不，我觉得年轻人是喝的。我觉得你，哦、我我也想做一个这个采访啊，就听我们播客的这个四十、嗯、五岁以下的啊都算啊<轻>、呃，联合国规定的四十五岁以下都算的。你们喝不喝白酒？你们可以评论给我们留言，我们看一下，我们做一个草根调研啊。我觉得还有一个问题就是大家都去抱团，都去买，把它的估值过高的给拉起来了，那这是一个很大的问题。其实其实我觉得就是在做消费这个地方呢，因为我最近看了一本书，给大家推荐一下，就是我除了看好白酒，我刚刚讲的它这个护城河强，定价呃全大，它有一个最根本的原因。这本书推荐大家看，名字叫《上瘾五百年》。最根本的原因，嗯、三大宗让人类上瘾的、嗯、什么？烟、酒就酒精嘛。嗯、第三个，咖啡因，咖啡也算哈。哦
1: ，这些东西都是属于咖啡上瘾的，对
0: ，都是人本质上都需求的、嗯、需要的。你看，像喜欢喝酒的人，他会经常喝酒，就算烟抽起来很辛辣，他他前几次他练习练习，到后面对吧也会。嗯、但我们这个地方不提倡这些。不良嗜好，像小罗就有不良嗜好，<笑>我喝酒啊，就有不良嗜好，大家不要学我。啊，我要说的就是人本质上对于这些会上瘾的东西，哎、它是，他是有很强的偏好性的，它是会去消费的，所以它本身的这个企业的生命周期就会特别的长。我们都说这个做成长还是说做这个价值，其实本质上就是一句话，就是看这个企业未来生命周期的折现。对吧？你做价值的，把它看成是为传统的，嗯、就是起业未来经营的时间很长，然后折算到今天，折算到未来，它的现金流有多少？大概反正都是这样。所以综上所述呢，我觉得消费里面最好的选择还是去买那些让人上瘾的，能够抓住人最本质需求的。除了酒，还有什么呀？美容、医美。这些也都算，那这是我大概的一个看法，但是它也是存在一定的问题的，就像刚刚说的啊、呃，它存在这个产销不对等啊，估值过高啊，估值高了之后，像去年是吧，亏的也也是一塌糊涂。嗯
1: ，对的，所以其实就是，嗯、呃，我觉得白酒啊，就是，哎，不同的时间段大家都会有不同的分析，它跌跌的时候嘛，就说，哎，这个大家其实每其实。它没有这么好啦，这个利润增速，这个保持不了啦。然后涨的时候嘛，又说这个，啊、呃，茅台这个永远都是，只要它一一扩量，有什多少瓶都卖得掉，嗯、啊，所以我觉得这种嘛，就是其实大家都不太好判断。其实我、嗯、我我觉得我倒是可以给给大家一个，就是业内大家通常看的指标啊，嗯、但是这这个可能只能供大家参考，它就比较简单。他们就是说茅台啊。四十五倍市盈率以下的时候，你就可以看看市场了啊，然后你就可以看看茅台了。然后，因为茅台也算是指数，就是行情的一个风向标嘛。然后，如果四十四五倍以上，你就可以开始慢慢减仓了啊。嗯
0: ，谢谢诗雨姐姐。其实我看了一下这个指标呢，它是有一定的因素在里面的。就比如说这个贵州茅台最近这个十年啊，嗯、我们从一零年开始算，它的估值中位数啊就是三十倍。估值的危险值在万德上就是四十倍，嗯、意味着超过四十倍，整个行情可能就稍微的有一些见顶。大家可以把这个数据稍微的记住一下。中位数呢是三十倍，四十倍以上、啊、就要注意了。当然，我们在这个地方呢也不是建股，就是有一个小小的指标可以给大家提供一些参考。那么刚刚我们也讲到了，就是关于一些主动基金啊，在消费上的配置，包括石宇老师说的一些指数、啊。诶，我觉得有一个很重要的指数，刚刚石宇老师没有讲到。
1: 你说哪个？就是
0: 中证消费五零，中证指数编制的，它是挑选了沪深两市的股票。那这个中证五零呢，它的集中度也比较高，就五十只股票。然后它也是按照这个市值和流通性来进行一个排序的。比如说，呃，像第一和第二名就是呃五粮液、贵州茅台。然后在这里面还有一些其他的一些公司，比如说啊、呃、免税，还有这个乳业，嗯，肉企。嗯还有酱油，这些都在里面，包括这个化妆品。所以我觉得，就是大部分人没有办法，比如像，嗯，比如像我，我自己其实也没有办法，有时候很好的去判断一些呃个股，包括我也拿不住。那么我就觉得这样的一个标题是很适合大家的，因为它它是始终被动的在选择市场上最看好的一个行业，而且其他的也都有，就怎么着你都不会落后于市场
1: 。对，那其实呃，消费。当中的话，我倒是觉得说，嗯、呃，我还是挺相信主动的管理的这些基金经理能选到一些大牛股的啊，因为我们刚才其实分享了很多投资大师，好吧，就两个投资大师，对，但是他们真的是很大师，<笑>对，嗯，你看他们都能挖掘一些牛股嘛，对吧？就是指数的话，还是撒胡椒面的这种方式，所以我，我我还是觉得说，消费里面其实有蛮多好的基金经理的。而且他们的一些投资逻辑上，就我觉得消费的基金经理在讲一些路演啊之类的，就比较容易听懂啊。嗯，比如说像这个呃，我们一直跟踪就富国王媛媛，对吧？嗯,嗯然后像华安的这个王斌，其实都算是比较好的这个基金经理啊，包括说坤坤，对吧？就、嗯、是坤坤，嗯。咱们也采访不到啊，但是呢，<笑>坤坤这个规模也挺大的、啊嗯嗯，所以就是在我们研究看来的话，其实规模还是业绩的天敌吧，因为你规模太大的话，它可能就会趋向于指数化啊。但是你主动管理的基金，你费用又高嘛，所以其实我们还是看一些说，嗯、哎，这个规模相对适中啊，嗯、可能五五十亿左右，对吧？你看，你看这个。王媛媛啊，这个王斌啊，他们这个规模其实都啊都是五六十亿左右，我觉得我觉得还是比较看好说，哎，下面挖掘一些消费牛股的一些机会啊。嗯、那你你如果在消费赛道的话，你你觉得你你自己喜欢有没有喜欢的这个基金经理呢？
0: 嗯、呃，其实也可以给大家介绍一下，我觉得，嗯、呃，像我刚刚说的，就是上瘾性啊，我比较喜欢那个银华富裕主题的焦微，他是一个，我看过几次他录演，他写文章特厉害啊、嗯呃，比较怪的人，他这个，呃，采访的时候就怼那个主持人怼了好几次，<对>像我，哎，能约他我也不约他，<对>那个、哎，但是我还是比较喜欢他那个持股方式，<笑>就是波动会有点大，然后另外的话就是像施宇老师刚刚说，嗯、呃，喜欢去这个五十亿左右的，我前段时间呢也看了一个数据啊，就是。消费基金，我我我放的这个标准呢是比诗雨姐姐要宽一些的。我觉得百亿是没有问题，的。为什么呢？因为你要看一个基金，嗯、它主投的行业容量有多大。我举一个例子，对，去年的公募基金之王是谁呀、啊？万家的黄海，他是买什么成为公募基金王？嗯、单压三升万三十一个煤炭，唯一上涨的煤炭。对，煤炭的市值是一万六千亿。他基金在去年年初的时候，二零二二年年初的时候只有两个亿，他可以在持仓中腾挪，没有任何问题。但是我去年看一些大比例的，就是超大的百亿以上的公募基金，那他们有没有发现去年像煤炭这种机会呢？也有一个易方达肖南，对吧？他的基金当然是过百亿了，他是从二一年底的百分之六买到了二二年中旬的百分之三十五，但是是很危险的，他买了股票。嗯，每一天的日均换手交易有时候只有几个亿，那如果按照双十它买满的话，买百分之十，起码都十个亿，它出不来，流动性危机它出不来的。所以说，对于基金来说，如果你规模百亿，你在一个足够大的消费这样的行业里面，我觉得还 OK， 因为白酒它的市值都是很大的，所以我这个标准放的是比较宽的。然后另外一个选择的话，我觉得交威是不错的，它他,他这个买这个嗯医美，买白酒。就是男人的胃，女人的脸，这是他的这个经典名句，<笑>我觉得很好。他的问对,
1: 对他的报告里我觉得很好，嗯
0: 、对，这这是我喜欢的一个。然后另外的一个的话，嗯、呃，我倒不觉得大部分主动基金经理能够在白酒最强势的时候做出超额收益，因为我也看过，就是过去十年这些主动基金经理，包括张坤，嗯、他的年化收益率和最大回撤，嗯、年化收益率看什么？看他这么些年穿越牛熊最终的收益能力。投资能力的折现，那最大回事就是控制风险的能力，还有他仓位的这个风险敞口。他和白酒来比，那确实可能没有特别的强。所以我觉得，主动基金经理能强的时候，一定不能够是在某一个行业特别强的，因为这个行业的锐度是最强的嘛。他他只买白酒，但如果在后面，对对对对，如果在后面，我们考虑到白酒的有这样的就是各种各样的呃这个问题啊，包括产销的问题，甚至还有一个最大的问题就是。嗯，白酒企业做最大，就像去年某一个说的嘛，就是他其实对这个社会风气确实不是很好，他这个融资能力啊，没有到这个高端科技上面，我觉得这个确实是有一点问题的。所以我个人倾向酱
1: 香型科技嘛，嗯呵
0: 呵，我个人还是倾向于稍微均衡一些的中证五零指数啊，免税酒、肉企，嗯啊，乳液，嗯、还有女人的脸化妆品都有，我觉得这是非常好，你不用那么担心受怕。嗯，能够有更多的时间去享受生活，然后去更多的消费，拉动拉动经济，
1: <笑><笑>可以就一边消费、嗯、一边投资，对不对？嗯、反正左都掏右头。我觉得就是对，但是我我就是觉得，其实消费也只是大家所有持仓里面的一个部分吧。我觉得，即使说大家觉得消费复苏，但是其实一般都是说就是啊、呃，落地这个。真的预期落地之后，其实，啊、呃，就因为总是反映的是预期的预期嘛，所以现在消费复苏这个事情已经既成事实了，所以可能消费的弹性也没有那么大了。就是可能我我觉得消费的话，即使大家就比较比较看好的话，也不能就重特别重仓消费吧。我觉得十到二十的仓位就差不多了。反正我自己是，啊、呃，这样子来配的啊。我始终还是不想压单赛道。
0: 嗯，就是投资的时候还是要讲一个风险和收益的性价比嘛。我们就类比到生活也是，选择一帅哥，帅哥长得又高，钱又多，但是他花心呀，对吧？他总想着换女朋友啊，这性价比就不高了
1: 。是你怎么老是想着找女朋友？
0: 哎，我说的是你找男朋友的事儿，好吗？<笑>
1: 好，我找。好，那这句话不接，这个梗不接，这样不好。我们谈今天谈投资是不是有点太多了？我们这个小客栈，我怕大家听起来太累啊。我们聊聊，嗯、最后我们聊聊生活吧。嗯
0: ，好，那你讲吧。聊
1: 聊生
0: 活。<笑>嗯，诗雨姐姐说聊聊生活这个特别好。哎，我有一个鬼点子，作为一个小彩蛋。嗯
1: ，哪个鬼点子
0: ？你看啊。我们这个小客栈呢，已经做到第三期了，但是还有我们这个留言是空的呀。<笑>哎，我觉得既然要有生活，要有投资，其实我们也很希望跟听众朋友做一做朋友。就比如说这个，呃，下周睡一姐姐要来北京是吧？咱们就可以一块儿吃个饭是吧？随机抽一个评论留言要和我们吃饭的人来吧。这个好长啊，<笑>但但我们现在节目真的是零留言，所以我觉得你在北京，你留言几乎就是百分之百啊。哦
1: 嗯，可以呀、啊，可以呀、啊嗯。线下面
0: 积，嗯、但我先说哈、啊<下>这个，这个这个这个饭前 AA 啊，饭前 AA
1: 。别了吧，<笑>这样谁来呀
0: ？这个饭前诗雨姐姐请客，饭前诗雨姐姐请客。
1: <笑>可以可以，小罗请客喝可乐。嗯嗯。嗯其其实我我觉得我真的是一个不太爱消费的哦，女生，就或者是说没有那么喜。那么喜欢买东西或者逛街或者吃喝玩乐，我我来北京好多次，我都没有去爬过长城，你知道吗？你爬过长城吗？嗯
0: 、爬过，但是你休想你来的时候不请我吃饭拉我去爬长城，我是不会干<笑>、嗯
1: 我。我我我我不要，现在太冷了吧？哎，北京有什么地方比较好玩呢
0: ？哎，我觉得鬼街上面有很多吃的，我昨天刚去鬼街上吃了一顿饭，然后我。呃，充分的演绎了一个形容词，叫“四脚朝天”，你知道什么意思吗
1: ？吃撑了吗？还是摔了一跤<笑>
0: ？吃撑了，吃撑了。我去川菜吃的特别撑，然后回来就感觉四脚朝天，你知道吗？吃的好难受。<笑>我晚上十一点躺在床上，感觉肚子里面还有积食，我就起来喝了点可乐、碳酸饮料，就哦，打个嗝，感觉还稍微好一点。<笑>
1: 那不是是吗？不会更饱吗？那我我我觉得我还是要。多多吃喝玩乐一下，下次来北京的话，你就带我去玩
0: 嗯，好，那诗雨姐姐，你把今天我们聊的内容给听众朋友们做一个总结吧，我们就结束了。
1: 嗯，今天是我们小客栈的第三期，感觉今天投资谈的会更多一些，也不知道大家啊对于这个消费的板块还有没有什么问题啊？我简单划几，我简单总结一下今天的啊几个点吧。啊，今天我们先介绍了一下啊，投资大师主要是两位特别著名的投资大师如何发现大牛股啊，巴菲特从喝可口可乐和倒卖可口可乐的这个、嗯。啊，基础之上呢，找到了可口可乐这个大牛股。彼得林奇呢，通过和女儿逛街找到了媒体小铺。啊，那我们发现说，大家平时在要善于发现，有善于发现投资机会的眼睛啊。但是如果你发现不了的话，你又看，你又觉得说，哎，消费赛道是不错的，可以看看投一些指数，或者是一些主动型的基金。那、啊、小罗特别推荐的是中证五零消费。啊，诗雨姐姐呢？更喜欢主动管理的，我就喜欢王媛媛、嗯、啊！我觉得我特别喜欢女性消费基金经理，嗯、因为他们会买东西啊，会买东西就会投资，嗯、对不对？嗯、啊，然后最后呢，小罗说，如果大家啊和我们互动评论的话，可以请大家吃饭啊。这这一趴他其实之前没有跟我说过，但是既然话已经说出去了。<笑><笑>那下那下周如果真的有的话，咱们真的是可以一起吃饭。那、嗯、如果没有的话，嗯,嗯，我就请小罗吃饭吧。啊、饭
0: 吧嗯嗯嗯嗯，好的。对对，对对小罗也不能够白吃啊。<的>我们这一期呢，小罗得给大家再总结一下刚刚师姐姐没有提到的一点。首先呢，第一个发消费发现好公司，它只是你了解它的一个影子，最重要的还是要去看它的。商业模式，还有它的盈利能力，以及它回馈中小股东。第二个，舒雨姐姐提到了一个观测市场是否过热的指标，就是茅台股票的市盈率，三十倍是它过去十年的一个中位数，到这个地方只能够说不算太贵。那么上了四十五倍，你就要当心市场的危险了
1: 。好的，那今天咱们给大家讲了那么多，啊，咱们今天就到这儿吧。
0: 嗯，最后还送给大家一句话，也是我在看那个呃消费投资的书里面一句话，我觉得特别好，我们一起来听一下这句话。对投资人来说，投资是一种生活，生活也是一种投资，只不过投资的目的是价值，而生活的最终目的是幸福。因此啊，懂得如何追求幸福生活的人，也就懂得如何进行价值投资。拜拜，祝大家都有一个开心美好的周六周日，拜拜。